0: Bentornati a NBA Milkshake, il podcast sul basket più bello del mondo con Davide Chinellato e
1: Riccardo Bradesi.
0: In questa puntata 1 on one io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, il commissioner Adam Silver e il suo ruolo nell'NBA Moderna. E poi continuiamo nell'analisi delle squadre, oggi tocca a Indiana, Philadelphia, Brooklyn e Orlando. Questa è NBA Milkshake. Questo è 101, uno contro 1, io e Riccardo non siamo d'accordo su un tema, prima però di portarvi nel dibattito uh, l'aggiornamento della situazione, sapete che l'NBA è ferma dall'11 marzo quando la positività di Gobert ha fatto scattare la sospensione, ormai nessuno parla più di un mese di stop come era uh, all'inizio della, uh, di questo break per, uh, per Covid-19, si parla di un rientro nella migliore delle ipotesi tra metà e uh, fine giugno. Il numero di giocatori positivi è salito ad almeno 10, abbiamo anche la superstar uh, Kevin Durant che ha ammesso uh, pubblicamente di essere uh, risultato positivo al coronavirus, ci sono altri 4 nomi noti che sono ovviamente Rudy Gobert, Donovan Mitchell, uh, Christian Wood di Detroit e Marcus Smart di Boston, altri 5 giocatori che sono rimasti anonimi, 3, dei, 3 di Brooklyn e 2 dei Lakers, e poi ci sono quattro non identificati membri di filadelfia e denver positivi non si sa però se sono giocatori allenatori o dirigenti in totale le squadre testate sono nove i casi di positività appunto sono questi i giocatori sono stati invitati ad allenarsi da casa chiuse tutte le strutture di allenamento non possono nemmeno eh, negli stati americani in cui non c'è il lockdown come qui in Italia non possono i giocatori nemmeno andarsi ad allenare in palestre pubbliche quelle poche eh, che sono rimaste aperte Eh, vi ho fatto questo aggiornamento perché eh, l'uno contro uno di oggi è su Adam Silver eh, su come, non solo come sta gestendo questa emergenza ma sulla sua figura in generale io ne ho una concezione molto diversa da quella di Riccardo diciamo che in questo processo io sono la difesa e Riccardo è l'accusa per cui lascio la parola all'accusa
1: ma allora come dicevi tu ehm, insomma non parliamo solo di un singolo episodio quando facciamo una valutazione del commissioner entrambi la facciamo a tutto tondo che è corretto farlo e, e la premessa che va fatta, eh, obbligatoria, è che questa è una situazione di emergenza incredibile, una pandemia inedita per cui chiunque si sarebbe trovato in difficoltà, quindi è comunque ingiusto eh, puntare l'indice perché, anzitutto, ah, non c'è una ricetta per risolverla, eh, univoca quantomeno eh, in Italia e nel mondo, perché poi in ogni paese, uh, ogni paese ha caratteristiche diverse per, per dimensione geografica, uh, per cultura, per regole. Uh, e Quindi ovviamente uh, ogni ricetta di contenimento uh, va diciamo, mirata a quelle che sono le uh, contingenze, e le caratteristiche della singola nazione. Con questa premessa ti dico a me Silver non ha mai convinto, andiamo nel, nel cuore, al cuore del dibattito. E ti dico, ha una grande stampa in America e quindi di riflesso poi nel resto del mondo perché è un politico che dice sempre la cosa giusta, non necessariamente la cosa vera, quasi mai secondo me la cosa vera, ma sempre la cosa che gli fa comodo, la cosa che suona bene più che la cosa che è giusta. E ovviamente la cosa che suona bene poi gli dà i titoli dei giornali in positivo e di riflesso gli dà una, una popolarità... Ehm, che secondo me non sempre è stata meritata negli anni io credo che mentre David Stern fosse un uomo, eh, è stato un uomo forte come commissioner un eh, punto di riferimento eh, di grande personalità ovviamente a quel livello sono tutti politici i commissioner eh, non sono, mh, sono uomini di business eh, politici non sono solo ovviamente uomini di sport anzi sono uomini di sport solo in minima parte questo è è doveroso raccontarlo perché altrimenti raccontiamo gli assini, gli assini che volano ai nostri a chi ci ascoltano però con questa premessa io credo che lui sia un po' un signor tentenna lo sia stato mh, molto spesso in questi anni eh, da commissioner mh, per, rispetto soprattutto a Sterna rispetto alle figure dei commissioner anche le altre leghe insomma eh, l'NFL è la prima che mi viene in mente è verissimo che ha fatto un processo ha portato avanti un processo di emancipazione di una lega sicuramente progressista che ha, come dire, messo l'accento su tematiche sociali importanti e questo gli va dato atto di questo, devo dirti che di nuovo di fronte a queste tematiche sbandierate poi al business quando c'è stato da scegliere, ovviamente ha scelto il business, ovviamente lo dico perché è proprio per ribadire la mia opinione di lui, io ci vedo tante ipocrisia e nel caso specifico faccio riferimento al China Gate no? che ha fatto perdere un'infinità di soldi a, fine, a inizio di stagione all'NBA uh, perché insomma quando poi c'è stato da uh, eventualmente mh, prendere adottare una linea dura nei confronti della Cina i soldini fanno comodo e tante belle parole sono immediatamente andate in fumo e quello che veniva sbaglierato ai 4-20 e suonava così tanto bene lo faceva fa sembrare così tanto bello probabilmente è stato sostituito con una grande real politica ora eh, io credo che lui su tutte le colpe che gli ha debito ce n'è una è quella di aver messo i giocatori al centro di tutto insomma i giocatori in questo momento hanno in mano la Lega secondo me un commissioner deve prima di tutto avere lui in mano la Lega eh, ci sono dei proprietari che pagano milioni di stipendi ai giocatori non parliamo de- degli operai che prendono 1000 euro al mese o di collaboratori giornalistici che prendono 500 euro al mese ma parliamo di eh, milionari che prendono 20 milioni al mese, 25 milioni al mese chi prende di meno prende oltre un milione al mese eh, il fatto che lui spesso ascolti tutti e poi sfaccia il portavoce di quelle che sono le eh, scelte eh, o le desiderata del Libron della situazione rispetto a quello che dovrebbe essere il suo compito ascoltare tutti e poi decidere lui con la sua testa e non far contenti tutti questo o quell'altro secondo me mi fa pensare che si possa fare meglio infine sulla pandemia specifica per chiudere ti dico ripeto che tutto è stato molto difficile sicuramente chiudere è stato importante è stato giusto, eh, i tempi sono stati quelli ma è anche vero che gli è stata forzata la mano, insomma, è, è il commission che ha avuto eh, il caso di positività, il primo, ricordiamo quello di Rui di per cui si è trovato, diciamo, di nuovo costretto a fare quasi una scelta un, po', un pochino a cioè blocchiamo tutto prima che mi scopri tutto in mano, è, è, è stato forzato dalle circostanze e le circostanze sono state un po' di nuovo un po' un fiasco Insomma, se a Oklahoma City eh, eh, il, la partita bloccata contro Utah è stata accolta dai Buda, dagli urulati del pubblico che era già dentro e la tempistica, insomma, è difficile dire se c'è stato un errore perché ovviamente la tempistica del tampone del coronavirus di, di Gobert era, mh, è, è, è stata concitata e quindi i tempi per far meglio non si sa quali fossero Certo, quello che è successo a Sacramento è stato imbarazzante. Insomma, con la lega che aveva appena insomma, dichiarato che quella doveva essere l'ultima partita della serata, una squadra singola di nuovi giocatori, i Pelicans sono rifiutati di giocare, e nonostante desiderata l'NBA non si è giocato perché loro temevano che l'arbitro, poi risultato negativo, fosse eh, affetto da coronavirus e non hanno voluto giocare. La, L'NBA poi ha emesso un comunicato per salvare capri e cavoli, ma la realtà è che i Pelicans hanno deciso nonostante le direttive di Sviter.
0: Allora, la parola adesso alla difesa. Eh, io sono completamente in disaccordo praticamente con il 95% delle cose che hai detto. Parto dalla fine, era inevitabile... Uh, rinviare la stagione era un caso che i proprietari avevano discusso quel pomeriggio, quello di uh, rinviare la stagione, sospendere la stagione in caso di positività, era l'opzione nucleare, diciamo così, uh, i proprietari erano orientati verso un giocare a porte chiuse, sentito il parere dell'associazione giocatori, questo sì perché l'NBA è un matrimonio tra due grandi componenti, uh, da una parte i, i proprietari e dall'altra i giocatori, c'è un accordo collettivo che prevede proprio questo. E sulla decisione di non giocare la partita tra uh, Kings e Pelicans era, uh, come dire, inevitabile perché a quel punto, uh, quando subentra la preoccupazione per la salute mie ha deciso di escludere quell'arbitro poi risultato negativo, per carità uh, era stato deciso, come ha raccontato lo stesso Silver di uh, far arbitrare la partita dai due arbitri residui si è preferito... Non giocare per evitare problemi di contagio Abbiamo visto quanto la positività di un giocatore Che cosa innesca la positività di un giocatore al Covid L'abbiamo visto con i giocatori di Brooklyn Sono state testate i Lakers perché avevano giocato contro i Nets, Nonostante fosse passata una settimana da quella partita Per cui era chiaro che eh, quello che sembra un eccesso Quello che solo due settimane fa sembrava un eccesso di prudenza Adesso sembra la cosa normale da fare Uh, sulla gestione generale di Silver credo che l'unico uh, mezzo passo falso lo abbia fatto durante il China Gate. Mm, lo hai sottolineato anche tu nella tua, uh, nella tua tesi d'accusa Lì nei primi, tre, nei primi due giorni uh, Silver ha fatto il primo uh, mezzo passo falso di una sua gestione Lo ricordo cominciata con lo scandalo Sterling Il proprietario dei Clippers cacciato di fatto dall'NBA per le frasi razziste Però poi si è tornati ad ad una situazione in cui Silver porta avanti quello che è il suo credo per l'NBA Una lega aperta, una lega costruita sull'integrazione Una lega costruita sul tentativo di diventare il più globale possibile È chiaro che è un politico, come dici tu, un politico sportivo È chiaro che risponde ad una situazione diversa da quella di Stern Ma credo che sia, pur non essendo David Stern un commissioner che sta seguendo le orme di quello che è il suo mentore, cioè sta cercando di far diventare l'NBA sempre più globale sempre più attenta alle esigenze dei tifosi sapendo che vuol dire anche discostarsi da il seminato vale a dire per esempio cercare innovazioni tecnologiche per portare i tifosi sempre più dentro il mondo NBA non sono d'accordo quando dici che è una lega in mano ai giocatori lo è per quanto riguarda La gestione dei contratti ovviamente Si è evoluta in quella direzione Ma come dicevo È un matrimonio di due parti Da una parte ai proprietari Dall'altra ai giocatori I giocatori negli ultimi anni hanno acquisito Sempre più consapevolezza del loro ruolo All'interno di questo matrimonio E quindi vogliono più voce in capitolo Siamo nel 2020 Come non ci sono più le mogli Sottomesse ai mariti come erano negli anni 50 Così abbiamo i giocatori che vogliono essere business partner eh, dei proprietari in una situazione in cui l'NBA comunque fattura, fatturava 8 miliardi di dollari l'anno, in una situazione in cui il commissioner deve gestire queste due anime eh, così diverse ma che alla fine hanno degli interessi comuni, cercare di fare più soldi possibili, cercare di avere più tifosi possibili, cercare di arrivare a fine anno ad una situazione in cui i proprietari portano avanti il loro business guadagnando, e questa è la differenza con lo sport italiano ovviamente, e i giocatori guadagnano quanto più possibile in carriere che comunque in media durano 4 anni, 4 anni e mezzo. Silver non è Stern, ma credo che sia il miglior commissioner che l'NBA potesse avere in questo momento, mh, progressista, aperto al mondo, fermo nella gestione, gi- bravo nel sentire tutte le componenti di una Lega che si è evoluta verso l'integrazione. Continuiamo ad occuparci delle squadre facendo un punto a questa sospensione. Nella puntata precedente ci siamo occupati delle prime quattro della Eastern Conference, Milwaukee, Toronto, Boston e Miami. Scendiamo con la classifica e analizziamo le successive quattro, vale a dire Indiana, Philadelphia, Brooklyn e Orlando. Cominciamo, Riccardo, dai Pacers. Arrivano alla sospensione con 39 vinte e 26 perse. Una squadra che ha due momenti diversi nella sua stagione, il primo eh, dall'inizio fino a gennaio quando eh, Nate McMillan e i suoi dovevano aspettare il ritorno di Victor Oladipo e sono andati decisamente oltre le attese a mio parere, il secondo è dopo il 29 gennaio quando è tornato quello che fino a quel momento era l'All Star eh, dei Pacers e Indiana si è trovato un po' a riadattarsi a giocare con un giocatore che uno aveva bisogno di ritrovare il ritmo partita visto che era eh, fermo da un anno e due aveva bisogno di reintegrarsi con i eh, compagni di squadra in una eh, situazione in cui nel frattempo rispetto alla stagione precedente era cambiato qualcosa eh, il principale cambiamento è Malcolm Brogdon che a mio parere è uno eh, dei migliori giocatori della stagione di Indiana con Domanta Sabonis sono eh, le due star di questa Uh, versione 2019-20 dei Pacers e con Brogdon e Oladipo c'è qualcosa da sistemare mentre Brogdon uh, come unico gestore della squadra ha dimostrato di, di essere un potenziale All-Star a mio parere uno della, degli snobbati dell'All-Star Game pur col qualche infortunio di troppo. Comincerei da qui Riccardo dall'esplosione di Brogdon che ha dato una dimensione importantissima a Indiana anche mentre aspettavo Oladipo tu sei da sempre un estimatore eh, del, del Play Day Pacers direi che in questa stagione ha mostrato tutto quello che di buono aveva fatto intravedere nei suoi anni ai Bucks no? guarda è musica per le mie orecchie
1: perché insomma fin dai tempi di um, Virginia University è un mio cavallino credo che sia uno dei giocatori più intelligenti e più com- complesi della Lega perché è un giocatore che fa la differenza su entrambi i lati del campo è un ottimo difensore è un giocatore che ha straordinari istinti per il gioco appunto è molto lucido ha una grande leadership è un giocatore molto intelligente dentro e fuori al campo secondo me è stata un'addizione fondamentale vedremo poi se i playoff e i miei luoghi bazzi lo rimpiangeranno voglio sottolineare di Indiana una cosa che non sempre viene sottolineata insomma il record parla di 39 vinte e 26 perse ricordiamolo è un record secondo me molto buono in assoluto e che rispecchia più o meno il valore assoluto della squadra. Ricordiamo che questo momento sarebbero grazie al tie-break davanti a Philadelphia che partiva insomma, con delle aspettative ben, ben superiori. È vero che Miami è davanti, ma insomma, Miami comunque è stata una rivelazione della stagione e ha aggiunto un batter nel motore e a De Baio si è eh, consacrato. Ecco, questo record è maturato, nonostante Indiana sia tra le 30 squadre NBA quella che ha avuto meno successo tirandola a tre punti. In un NBA in cui si tira a tre punti in maniera, eh, non dico estesa, ma proprio come filosofia di gioco e addirittura di scelte di mercato, credo che eh, questo dimostri insomma, il valore assoluto di questa squadra, che pur non avendo grandi tiratori ha saputo costruirsi una classifica importante. Sul discorso, la dipo, eh, ti dico! Eh, andrà valutata quando avremo un campione a disposizione più credibile, eh, la dipo, intanto, sarà in migliori condizioni atletiche. E poi ci saranno un numero di partite maggiore. Eh, la sua coesistenza con Brogdon sulla carta, onestamente, non dovrebbero esserci particolari problemi. Brogdon ha dimostrato, lo accennavi tu, di poter essere in questa stagione anche un, un primo violino e eh, non solo un giocatore di complemento, seppur di russo come lo era a Milwaukee, però ovviamente dipo è l'uomo franchigia. insomma lui e Warren, che è un realizzatore puro, sono i giocatori che sono chiamati poi a segnare quando la gara è in bilico. Ecco, quello che deve dare Brogdon è un po' la Chris Paul, insomma dirigere un po' il traffico dentro il campo e in spogliatoio.
0: E allora, se il gruppo è la forza dei Pacers, il gruppo è il grande problema eh, di Filadelfia. Come Indiana, 39 vinte, 26 perse al momento della sospensione. A differenza di Indiana, è una stagione fin qui negativa per Filadelfia. Volevano fare qualcosa di speciale, ha sostenuto eh, spesso Joel Embiid come lui, tanti altri compagni di squadra Uh, fin dall'inizio stagione Filadelfia non ha fatto niente di speciale fin qui a mio parere, uh, tanti, troppi dubbi su, su un gruppo che uh, da metà dicembre in poi è decisamente uh, rallentato, se c'erano dubbi sulla coesistenza tra Julian Bid e Ben Simmons sono se possibile aumentati e le due grandi, i due grandi investimenti estivi, vale a dire Tobias Harris, a cui è stato dato un contratto praticamente al massimo salariale, e all'Orford preso con un contratto lunghissimo nonostante l'età, si stanno dimostrando più dubbi che certezze di una squadra che invece avrebbe bisogno di certezze. L'altro problema di Philadelphia, secondo me, è che non ha mai corretto eh, quel difetto cronico, perlomeno nelle ultime due stagioni, vale a dire trovare qualcosa di importante dalla panchina che consenta di dare un po' di respiro a un quintetto che continua a non sembrare ben affiatato. Riccardo, di Filadelfia abbiamo parlato spesso anche Milkshake, soffermandoci su Simon Sembid direi che facendo una sintesi di quello che abbiamo detto più volte nel corso della stagione può essere quello il problema da cui partire per spiegare la stagione di Filadelfia, no?
1: Va assolutamente
0: valutato in un
1: futuro, Se sì. partendo da, dall'assunto che entrambi sono due talenti cristallini e che in bid è il giocatore migliore perché fa la differenza sono entrambi i lati del campo. Simmons la fa soprattutto in attacco da facilitatore, in difesa a tutto tondo, ma l'attacco non da realizzatore, non avendo un tiro affidabile, soprattutto con la gara in volata. È chiaro che si riparte dal concetto, si va avanti con loro, col dubbio diciamo, e l'interrogativo: si va avanti con loro perché si troverà una quadra oppure per consacrare definitivamente l'uno andrà ceduto l'altro e poi come dicevi tu e secondo me è anche quello molto importante insomma io ero stato tra i più critici quest'estate quando Philadelphia è andata all'in su Harris per valore assoluto e Or- su Orford per ragioni anagrafiche e purtroppo i miei dubbi si sono poi diventati in realtà anche oltre insomma quelle che potevano essere le mie perplessità tra l'altro insomma c'è chi ha dubbi io non in maniera particolare ma chi ha dubbi anche su Brown sul coaching staff che insomma sai bene che NBA spesso paga il coach per tutti un po' nello sport un po' dappertutto esatto. questi drammi che si riproducono e si, eh, si ripetono e insomma c'è anche chi mette in dubbio l'operato di brand tu parlavi di una panchina insomma, non adeguata insomma avendo fatto firmare quei contratti così onerosi su due giocatori di livello ma non di quel livello e non avendo così avendo perso diciamo così profondità a livello di panchina c'è chi mette in dubbio anche il suo operato hanno scoperto Shake Milton, eh, visto che siamo in shake eh, è giusto citare Shake Milton, ma in realtà sono comunque molto molto corti. In panch- dalla panchina questo, soprattutto in stagione regolare, li costa. Questo li costa soprattutto in trasferta, perché insomma, appena manca uno dei giocatori di maggiore personalità, eh, la squadra in trasferta ha fatto troppa fatica, proprio come se mancassero giocatori di carisma in grado, eh, oltre i primi 2-3, di fare la differenza.
0: Andiamo adesso nella middle class della Easter Conference, perché se le prime sei sono più o meno acclarate, la settima e l'ottava fanno anche loro corsa a sé, sono Brooklyn e Orlando, cominciamo dai Nets, Riccardo, una stagione che doveva essere di transizione, aspettando Kevin Durant nel 2020-21, è diventata invece la stagione della rivoluzione, perché proprio poco prima della uh, sospensione per uh, il coronavirus è saltato a sorpresa Kenny Atkinson, quello che sembrava uno dei pilastri dei nuovi Nets assieme al GM eh, Sean Marks. Una decisione che mi ha sorpreso parecchio, devo dire, perché Atkinson secondo me aveva avuto il merito eh, di dare una fisionomia precisa ai Nets, una squadra di carattere, una squadra in cui erano venuti fuori anche tante scoperte, tanti giocatori che avevano eh, reso molto più del del previsto a cominciare da Spencer Dinwiddie, diventato uno dei punti fissi uh, di, di questi Nets. Sono invalutabili per quanto riguarda uh, Kyrie Irving e Kevin Durant, quindi uh, le due colonne su cui è costruito uh, la loro corsa al titolo nella prossima stagione. Uh, per quello che hanno fatto vedere quest'anno, invece, è sorprendente come abbiano cacciato un coach eppure ha portato una squadra a giocarsi sicuramente i playoff, semmai li vedremo, ovviamente, e a rendere a mio parere anche un filo più delle attese. Non so tu come la vedi.
1: Io la vedo con te, nel senso che comunque Atkinson, è, secondo me, è un ottimo coach. però se ritorna al discorso accennato prima, anche qui non c'è prova provata, non, nessuno ce lo potrà mai dire, ma è ovvio. Eh, o comunque è eh, risaputo, o comunque circola con insistenza questo sospetto che io. A valoro eh, che insomma Atkinson si è stato fatto fuori da, da chi conta in quello spogliatoio e chi conta è chi è appena arrivato perché non certo Harris che è stato valorizzato da Atkinson, non certo Prince e DeWiddy che sono stati valorizzati da Atkinson ma prima di tutti da Kyrie Irving che già in passato con degli allenatori ha avuto insomma i suoi problemi no eh, è ovvio che eh, nessuno te lo dirà mai ma è anche ovvio che Sean Marx insomma il GM dei Nets ha fatto una valutazione quest'estate di all-in cioè andando sui pezzi grossi dopo anni di ricostruzione step by step e quindi prendendo giocatori di grande effetto anche mediatico no? se vuoi proprio in un, in, un, insomma, in, un, in un mercato di marketing importante come quello di Brooklyn ma che cerca di costruirsi un suo spazio in una città in cui i Knicks da sempre sono la franchigia di New York e allora Irving Durant e Jordan che è arrivato con loro e che ricordiamo faceva panchina con Atkinson, che è quello che è l'unico appunto che io tecnicamente eh, mi sento di fargli per il suo operato recente, probabilmente non erano d'accordo sul suo modo di gestire la squadra, evidentemente una squadra cresciuta con uno spirito nel, negli anni con lui, con uno spirito gregario, no? in cui, democratico, in cui tutti avevano le stesse eh, responsabilità e gli stessi compiti da eh, svolgere evidentemente non teneva conto dello star power e insomma alla fine se la società ha investito su questi giocatori di grande nome evidentemente ha poi deciso di andare con loro fino alla fine io personalmente non lo condivido ma credo che sia una scelta che per le logiche attuali NBA sia quantomeno comprensibile ecco.
0: E allora 30-20 e 34 perse per Brooklyn alla sospensione, 30-20 e 35 perse uh, per Orlando al momento dello stop. Queste due squadre, se mai riprenderà la regular season, ovviamente si giocheranno il settimo e l'ottavo posto, che significa incontrare Milwaukee di fatto al primo turno. Sono due squadre che uh, non vedremo oltre il primo turno playoff in una situazione normale. Uh, su Orlando Riccardo uh, io ho una uh, posizione un po' particolare Per me continuano a non essere né carne né pesce Vale a dire una squadra prigioniera di un gruppo di talenti uh, Di un gruppo scusate con un talento non eccessivo Buona abbastanza per fare i playoff più per demeriti altrui che per meriti propri Cioè manca una concorrente forte Che galleggia in una situazione Io credo che Orlando in una situazione comunque più o meno di comodo Uh, credo che Orlando, così com'è, possa continuare a fare una stagione o due a questo livello, vale a dire guadagnarsi i playoff. Non so, non so se fossi Magic, se mi andrebbe bene questa situazione oppure no.
1: e La mediocrità, Davide, me lo insegni tu: in NBA è la condizione più pericolosa, no? Perché ovviamente non, c'era, non hai un successo immediato e non hai mh, aspettative di successo, perlomeno di grande successo eh, come eh, futuro diciamo, prossimo, eh, quantomeno e io la, la penso abbastanza come te nel senso che io credo che il talento diffuso di squadra non sia male ma manchi quantomeno una stella, quantomeno una esatto. perché Buccevic è un ottimo giocatore Fournier l'abbiamo visto far bene in Cina mm, al Mondiale eh, comunque ci sono dei giovani Fulz. Ha avuto una stagione di, da Comeback Player. Un tempo c'era la sì, Comeback esatto. Player of the Year, world, eh, Che io quest'anno darei a Porzingis Però comunque Fulz ha dimostrato di essere più di un bust. Quindi, comunque di essere un giocatore di talento. Isaac che secondo me era il principale indiziato per fare il salto di qualità Si è fatto male subito Esatto che Secondo me può essere il giocatore che magari la speranza de... E Bamba è un giocatore che ancora onestamente è ancora molto molto acerbo Pur facendo intravedere sprazzi di talento Chiaro in questa situazione c'è una squadra che come dici tu vegeta un po' no? Cioè è tra coloro che sono sospesi Ricordiamo con questo record insomma a Ovest non farebbe playoff E probabilmente a Ovest sarebbe molto giù, finirebbe molto indietro Ripetiamo quello che che secondo me è stato deludente per i tifosi dei Magic. Che rispetto allo scorso anno la squadra non si è cresciuta,
0: esatto, ha fatto Eh, fatto esattamente la stessa cosa,
1: giusto con una nota positiva, no? Invece quest'anno. Si chiude qui la puntata numero 24 della seconda stagione di NBA Milkshake noi vi ricordiamo che le musiche sono di Cokia, che per tutte le informazioni 24-7 ci trovate sui nostri profili di Twitter @davidechinellato Davide Chinellato rprat75 noi vi diamo appuntamento a martedì prossimo NBA sarà purtroppo ai noi ancora ferma però ci sarà sempre e comunque tanto di cui parlare a presto e buona NBA